0: Bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche, émission post-vacances pour ce neuvième épisode, alors que le tout dernier majeur de la saison s'est terminé sur la victoire de Anna Nordpist à Carnoustie pour le Women's Open. Nous allons y revenir avec les chroniqueurs, nous ferons aussi un petit retour en arrière pour parler des Jeux Olympiques avant de s'intéresser à la Solheim Cup qui a lieu dans deux semaines. Mais pour débuter ce podcast, nous accueillerons un invité spécial en la personne de Baptiste Delors, jardinier au golf Marco Simone à Rome, qui accueille l'Italian Open du 2 au 5 septembre. Aujourd'hui, je suis entouré de Marion Ricordo, Gurvan Boni et Julien Fontaine. Bonsoir les amis. Salut l'équipe. Salut. Alors, avec nous, Baptiste Delors. Salut Baptiste.
1: Enchanté, bonjour. Comment vas-tu Baptiste Super, très très bien, très très bien. Merci. Bon.
0: donc tu es en pleine préparation de l'Italian Open euh, oui. qui a lieu euh, du
1: 2 au 5, comme je le disais. Donc, euh, où est-ce où est-ce qu'en sont les préparatifs euh, bah, écoutez, euh, tout, tout, est prêt, tout est prêt, Maintenant, c'est des petits réglages, euh, c'est des petits réglages. On a fait un gros gros travail d'arrosage sur l'irrigation. Euh, parce qu'avec les, les étés euh, italiens, avec 45-50 degrés, de 10h jusqu'à 6h euh, du soir, euh, il faut arroser. Il faut suivre euh, notre, petit, notre petite graminée qui, qui pousse gentiment. Donc, euh, gros, gros, gros boulot d'arrosage de, 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 et aussi un très gros boulot aussi de, de mécanique, affûtage, parce qu'on n'a pas énormément de moyens à Marco Simonnet. Malgré qu'on reçoit une Rider Cup dans, dans deux ans et demi maintenant, euh, qu'on reçoit un Open dans deux semaines, on a très peu de matériel, on a très peu, très peu de choses, donc beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de, de temps personnel à passer. Donc euh, donc euh, donc on est on est prêt. Aujourd'hui, on a un beau parcours, un beau design, on a on est prêt.
2: Et dans ce genre de cas, est-ce que ça veut dire que quand le Tour européen débarque avec toute sa machine, il est capable de venir avec aussi euh, des petites machines pour éventuellement euh, aider, euh, ou des petits volontaires éventuellement, pour venir aider euh, les, les équipes du golf
1: Alors, l'Européen Tour, en soi, il n'y joue pas grand-chose sur ça. C'est surtout la euh, Lararias et Alejandro Royès qui, 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 qui gèrent tout ça. On a, pour cet Open, on a 32 volontaires qui viennent un peu de partout dans le... Dans le dans le monde. Donc, on a des Anglais, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Allemands euh, et un Portugais aussi. Donc, euh, pas mal de monde. Il y en a qui arrivent, il y en a une dizaine qui arrivent cette semaine, donc lundi, pour, pour, pour préparer un peu la... pour préparer l'Open. Et après, on aura, donc, du coup, 15-20 personnes qui vont venir pour la semaine du lundi au dimanche pour l'Open. Et après, ensuite, au niveau des machines... Donc on, on a réussi à en trouver 2 trois euh, en Italie, mais euh, comparé au National euh, il y a 4 ans, euh, on a très très peu de machines parce que ben, malheureusement, les prêts de machines ici en Italie, c'est très compliqué. Les Italiens sont très compliqués, entre, entre guillemets, et euh, du coup, faire importer des machines de France, ça coûte très cher, pour 4 pour jours, ça coûte très très cher, donc... Euh, on a essayé de trouver avec des entreprises des locations, etc., pour, pour avoir au moins une machine pour, pour chaque personne ici au golf. Mais ça va être très compliqué au niveau de, du matériel.
3: Ce qui veut dire que pour les opérations mécaniques que vous devez faire tout au long de l'année, euh, je pense notamment à, à l'été, il y a peut-être des choses à faire intéressantes parce que tout crame, etc., et que vous à vous arrosez. Donc j'imagine que ça pousse. Il y a des choses qui sont, qui sont un peu compliquées. J'imagine que vous, en tant qu'humain, si vous faire, faut faire beaucoup plus de choses à la main, ça doit être une sacrée galère.
1: Ça, ça c'est sûr et certain. Après, quand euh, quand euh, Alex, Alejandro et Lara ont signé leur contrat ici à Marco Simonet ils ont déjà préparé à l'avance des, des, des conditions, des clauses entre guillemets, avec du n'importe sable sur trois ans. Donc, on a plusieurs tonnes de sable qui vont arriver sur les trois années pour sabler toutes les parties du jeu. Euh, on a, ils ont aussi demandé certaines machines pour les opérations mécaniques. Euh, dernièrement, ouais, c'est surtout des compactages, euh, des feutrages pour essayer d'avoir des greens les plus roulants possible. Après, on a, il travaille quand même avec des, des, des graminées plutôt sympas et plutôt faciles à travailler, euh, qui résistent quand même aux grosses chaleurs. Donc, on n'a pas de, de, de gros problèmes pour l'instant. De, 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 pour l'instant, c'est peut-être la, la le seul petit quoi que c'est peut-être les fairways qui manquent un peu de densité. Donc, on y a travaillé avec beaucoup de sablage, des tontes sans ramasser, des tontes en, en ramassant le gazon. Donc, euh, les opérations mécaniques, c'est vrai qu'elles se font peut-être un peu trop à la main on pourrait peut-être gagner du temps avec certaines machines mais bon, il faut faire avec il faut montrer aussi au, au golf au petit golf pas les, les petits de base mais les, les petits moyens on va dire que malgré, euh, malgré la grosse compétition qu'on va, qu va accueillir avec, euh, avec de la passion on peut réussir à faire euh, de jolies choses
0: Et dans, dans quelle mesure euh, la période, Alors je ne sais pas comment est vraiment la situation sanitaire euh en Italie, mais est-ce que ça a eu des impacts aussi sur la, sur la préparation du parcours
1: euh, Non, pas forcément, parce que quand je suis arrivé, c'était des confinements total en Italie, une semaine ou deux, euh, même trois semaines avant la France, je crois, donc non, pas de problème au niveau Covid, on n'a pas été touché, donc ça, par chance, on n'a pas été touché. Euh, ici, en Italie, bah, tout se passe pour eux, tranquillement, les Italiens sont plutôt tranquilles là-dessus. Euh, donc non, au niveau Covid, on n'a pas eu, euh, voire pas du tout de, de, de problème. Et le parcours aujourd'hui est fermé là, depuis quelques temps, pour, la, pour le préparer vous... Exactement, il est fermé à partir du 16 août. Du 16 août, il est fermé à tout public, euh, interdiction de jouer, interdiction de voir du monde, donc euh, comme ça, ça permet aussi aux greens de se... bah, bah, pas pas se reposer, mais surtout si on parle des pitchs, euh, ça permet à la skate des, des greens. Et euh, en italie alors en france on le relève pas beaucoup mais il y en a personnes qui le font gentiment mais en italie c'est vraiment une catastrophe parce que c'est il y a, y a personne ne fait ne relève ces pitchs personne 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 donc du coup entre guillemets on va essayer on essaye de, de rouler le moins possible sur les zones de jeu comme faire wear off, etc pour éviter de faire des, des traces des marques avec les véhicules du coup plus personne ne marche sur le terrain à part nos, nos tontes nos opérations qu'on fait, mais ça reste quand
2: même minime. Est-ce que ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, vous savez précisément les hauteurs de rough attendues, enfin de, de première tonte, de deuxième tonte, et les, aussi les, les vitesses de green attendues pour, pour l'Italian Open, où il y a encore un petit peu de marge en disant on voudrait ça, mais plus ou moins quelque chose
1: Alors, toutes les hauteurs de tonte, elles sont décidées quand même pas mal de temps à l'avance. Euh, notamment des tontes par exemple euh, qu'on fait euh, aux entrées de bunker. On essaye de faire les plus rases possibles, comme ça on pénalise vraiment vraiment le joueur si, euh, si, si si la balle va rentrer dans le dans le dans le dans le bunker avec la tonte tontras qu'on fait, euh, c'est l'open tour qui, qui a décidé ça. Euh, après la vitesse des, des greens, on l'a pas du tout. On l'a pas du tout encore. Ça va se décider euh, peut-être cette semaine, je sais pas du tout, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Vous l'avez pas, c'est-à-dire, vous savez pas ce qu'il va falloir avoir ou vous l'avez pas atteint encore euh, Non, non, on ne sait pas ce qu'on doit avoir. Enfin, en tout cas, euh, aujourd'hui, on en a discuté. Euh, donc notre petit, euh, notre petit groupe de responsables, on en a discuté, mais pour l'instant, il n'y a pas de Alex et Lara n'ont ouais. pas de Ils nous ont pas dit. Bon, voilà, aujourd'hui, il nous faut, euh, il nous faut une roule de 3,40 mètres ou 3,20 mètres ou 3,60, mètres On ne sait pas du tout. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on a quand même une une roule sympathique avec la chaleur qu'il y a on arrose un petit peu moins si on peut prendre euh, pas mal de centimètres très facilement donc c'est pas un stress énorme Enfin euh, c'est même pas du tout un stress parce que si demain on veut une roule à 360 on y arrive en 2-3 jours euh, très facilement très très facilement
0: es en, charge de, es en charge de quoi toi Baptiste sur, euh, sur le parcours
1: Alors ben, moi je suis passé chef d'équipe il y a un petit mois donc chef d'équipe euh, il, il, doit, il, doit, il doit faire tout bien il n'y a pas une chose excellente que je dois faire. Il faut que je fasse tout bien, il faut que je sache faire tout correctement, l'expliquer, parce qu'on a, des, on a des, des salariés qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, leur expliquer, leur montrer. Le plus dur, c'est peut-être les langues, parce que quand je suis arrivé ici, je parlais simplement le français. Donc, aujourd'hui, il y a quatre langues à avoir. Donc, bon, on y travaille. Donc, moi, je fais un peu tout. Je fais un peu tout, à part la mécanique qui est quand même vachement spécialisé, c'est Brice Rue qui était euh, anciennement euh, le, le mécanisme national pendant je crois 12 ans donc, euh, donc très grosse expérience, il a aussi son entreprise en France donc il a vraiment énormément d'expérience là-dessus, donc euh, la mécanique c'est lui, lui seul qui le fait et après tout ce qui est opération tonte euh, euh, aménagement des abords euh, l'irrigation euh, tout ça je touche vraiment à tout ce qui est, ce qui est cool d'ailleurs
3: et vous êtes une équipe de combien euh,
1: On est 18 personnes euh, salariées. Donc, c'était aléandro a voulu ça dans le contrat quand il a signé avec, euh, avec, euh, avec la propriétaire. Donc, 18 jardiniers avec, euh, avec un mécanicien, un fontainier, deux chefs d'équipe, euh, un adjoint et Lara qui est, en, qui est en intendante de parcours. Et puis après, on a le reste des, des, des jardiniers. Et donc, 20 personnes en comptant Lara et, et aléandro
3: Ouais, ça, fait, ça fait une belle équipe, enfin, c est, c est, ça fait du beau potentiel. 20 personnes sur un terrain, bon, même si Alérandro il n'est pas là tout le temps, euh, ça fait une sacrée, ça fait ça fait un beau potentiel pour rendre le parcours assez génial quoi.
1: Non, franchement, c'est top. On a on a on réussi à avoir quand même des gens qui, qui, qui ont des préférences sur certains postes. Du coup, on les met dessus et puis ils font leur boulot, ils font leur boulot avec passion. Mais euh, non, non, franchement, on a une belle équipe, on a une belle équipe qui travaille beaucoup, donc c'est cool. Parce que bon, euh, dans le golf, si tu travailles, enfin, si tu as, si tu veux finir à 15 heures tous les jours, euh, bon, faut pas trop y compter. Et ici, euh, on a la chance, malgré la chaleur, les, les choses un peu compliquées, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir une super équipe.
2: Et Marion, par exemple, tu peux mettre ça en relation, par exemple, avec le golf d'Étrousta pour pour donner à peu près une idée de à quoi ça ressemble 20 20 personnes qui travaillent dans une équipe.
3: c'est c'est euh, quatre fois plus que chez nous <rire> nous on a on a quatre jardiniers et un greenkeeper donc euh, c'est vrai que c'est pour ça que je suis impressionnée enfin euh, en fait je pense bon après c'est un peu différent mais quand je quand Baptiste parle de manque de machines je pense que il a les machines qu'un golf comme nous peut être avoir il a un petit peu plus et c'est vrai que bon après, on prépare pas les mêmes choses. Hein. Euh, là, ça prépare un European Tour et un, une rider. Donc, on est sur, on est sur un, un autre monde. Mais c'est vrai que le golf moyen français doit avoir euh, voilà entre 3 et 7 euh, personnes sur le terrain. Et, euh, et <rire> nous, on a un parc de machines qui est vraiment pas trop mal et qui est très récent. Donc, on est loin d'être à plaindre. Mais ils sont 5. Euh, et bon ils, 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 ça mériterait d'être un peu plus nombreux mais 20 ça laisse l'œuvre 20
1: ça laisse, <rire> ouais, 20, ça laisse rêver, surtout que c'est pour un seul 18 trous euh, par expérience quand j'étais à Saint-Clon on, euh, on était 22 en comptant de l'intendant euh, tous les jardinettons on était 22 mais pour 2 18 trous pour deux 18 tours, plus beaucoup de rénovations et de chantier donc du coup sur le terrain on était 10-12 personnes pas plus plus parce qu'il y en a beaucoup qui étaient sur euh, des travaux, des rénovations sur les aménagements des abords et tout, donc c'est vrai que bon, quatre personnes, quatre-cinq personnes, c'est vrai que ça doit être un peu compliqué à gérer, mais bon, après, euh, je pense qu'ils s'en sortent très très bien. Et, euh, et après, bon, c'est vrai que 18 personnes ça fait rêver, ouais, mais bon. On a un Open à gérer et une Rider.
3: <rire> Exactement, c'est pas les mêmes objectifs non plus, c'est pas les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont complètement assumées. C'est c'est heureusement vous n'êtes pas simple pour pour préparer un Open et une Rider. Enfin, ce serait pas jouable.
1: Ce serait impossible, ça serait totalement impossible. On, on a le volontariat qui va arriver, donc ça va nous décharger quand même beaucoup de pression et beaucoup de boulot. Ils ont ils ont quand même beaucoup d'expérience. Ça a été pris euh, les les volontaires. Euh, sont connus d'Alex et de Lara. Euh, Ce n'est pas des gens euh, qui ont envoyé un mail comme ça. Euh, c'est vraiment des gens d'expérience. Donc Pour commencer, ça rassure. Ça, rassure ça, va, ça va rassurer Lara. Ça va rassurer euh, beaucoup de monde. Mais c'est vrai que quatre personnes, on essaiera de vous envoyer des volontaires euh, <rire> quelques week-ends, si vous voulez.
3: Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ch chacun ses objectifs, chacun ses moyens, c'est très bien. Euh, chacun sa région. <rire> parfait. Non, mais c'est pas. c'est Enfin, euh, c'est normal. Heureusement que vous êtes 20. Vous, a, vous devez avoir un tel boulot et puis des conditions de travail qui sont très, très différentes. Vous avez certainement aussi des clients qui vont être exigeants. Euh, bah, non, Il y
1: a mais... eu du soleil en plus. Oh, ça. Bon, vous, vous n'êtes pas emmerdé. De plus, ouais. plus, la question, c'était quand est-ce que j'ai eu de la pluie quand est-ce qu'on a eu de la pluie ah. 5 ans, Ça fait C'est <rire> moi que je suis là et il a plus que deux fois.
2: Moi, c'était il y a quatre heures. <rire> euh, voilà. et, et là, par exemple, le petit tournant, on va appeler ça managérial, que prend ta carrière un petit peu, Baptiste, c'est plutôt quelque chose qui te plaît
1: Je pas ah. du tout attendu de ma part. Je suis vraiment venu ici pour, euh, pour voir plein de choses. J'ai été surpris que Alex et Lara me proposent ce genre de poste. C'est super, c'est hein, une nouvelle aventure dans ma carrière qui se lance. Je pense aujourd'hui qui se lance vraiment. Dans le grand bain, à l'international, etc. Euh, C'est, je suis très très fier de pouvoir de pouvoir être chef d'équipe avec euh, avec des grands noms comme Alex et Lara et Victor et tous les restes de l'équipe. Je vais pas faire tous les noms, mais mais ouais, je suis très content. Je suis très très content.
0: Le, le fait que le fait que la, la, la rider Ryder a été décalée d'un an et donc du coup euh, celle de l'Italie aussi euh, décalée d'un an. Est-ce que est-ce que ça a été plutôt euh, une bonne nouvelle pour euh, pour vous? Ou au contraire, euh, c'était euh, encore plus à attendre, etc. Et du coup, euh, moins motivant
1: Non, 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 ça reste toujours motivant. On sait qu'on a une rider un an avant, un an après, ce n'est pas forcément le problème. Euh, mais euh, non, so, après, plus on attend, mieux c'est. Hein, plus on, part, on, peut, on peut proposer un parcours euh, génial. Maintenant, non, ça n'a pas, pas été un problème pour qui que ce soit. Euh, le plus gros souci, c'est pour les organisateurs European Tour etc., qui ont, qui ont dû perdre quand même beaucoup d'argent sur tout ce qui est marketing, les drapeaux, les, la publicité, etc., a changé le 2022 en 2023. Je pense que c'est surtout pour eux le, le plus gros problème. Nous, franchement, le terrain, il sera prêt, il sera prêt le jour J. Quoi. Et,
0: donc, et donc là, l'Italian Open, est-ce que, enfin, avec Alejandro qui a, qui a déjà l'expérience de la Ryder Cup, est-ce que vous allez avoir une organisation particulière euh, enfin est-ce qu'il va vous mettre en mode rider cup pour cet italiano et que c'est pas du
1: et ce qui est impressionnant euh, c'est que bon il fait quand même beaucoup de consulting alex on le voit on le voit très peu euh, des fois heureusement parce que pff, il est il est très euh, comment dire quand il est là il euh, y a des changements il y a des très gros changements même donc euh, heureusement qu'il fait beaucoup de consulting en france donc là ça fait à peu près ça fait ouais une, une semaine et demie, qu'il est là tous les jours avec nous, jusqu'à l'Open, donc on le voit souvent, euh, et il nous a très clairement mis euh, en mode Ryder Cup, et il nous, il nous met beaucoup de pression, de la bonne pression, hein, forcément, mais beaucoup de pression, euh, la, la, la pression du détail, euh, tout doit être parfait, 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 les tontes, euh, les garçons doivent être, euh, doivent être là tout le temps, Enfin c'est une grosse pression, mais qui est sympa à voir et à découvrir. Mais on l'a vu... Euh, <rire> Du jour où il est arrivé, euh, il a mis très clairement les choses. On commence le taf, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le finir. Et tout doit être parfait, tout doit être euh, comme il le souhaite. Donc, il a, il a lancé beaucoup d'opérations mécaniques euh, ces derniers jours, euh, du plaquage pour, euh, pour rendre les, le parcours parfait. Et le seul problème qu'on a, c'est les graminées qu'on qu ne veut pas sur le parcours, mais qui se développent euh, plus rapidement que celle qu'on veut. Donc, c'est encore un petit, un petit, un petit sujet qu'on doit régler, je pense, pour l'année prochaine.
3: En fait, tu parles de graminées, euh, de graminées qui ne poussent pas comme vous aimeriez. En fait, est-ce que, euh, en raison de la Rider et en raison du, du tournoi, vous avez euh, changé les graminées de base du parcours ou est-ce que vous essayez juste de l'améliorer encore un peu ou vous, avez, ouais, vous aviez, j'imagine, une base. Est-ce que c'est la même ou est-ce que vous avez carrément tout changé pour euh, l'adapter au tournoi
1: la construction du golf, euh, ils ont choisi leur propre graminée qui résiste à la chaleur, qui n'aime pas trop boire. Parce que si on met des, des graminées qui sont en France ou, ou dans le nord du, 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 de l'Europe, forcément, elle ne restera jamais. Donc, on a, on a, on a, on a une graminée bien spécifique pour les greens, donc c'est de la grosse C'est une, une graminée bien spécifique, qui est très fine, qui a un système racinaire quand même très développé. Donc, qui peut résister à la chaleur, etc. Au stress aussi. Et puis après, on a du passe on a de la fétuque, du régra, un petit peu sur les fairways. Et puis, rough, après, c'est fétuque, etc. Donc, euh, ouais, on a... Alex et Lara ont bien choisi leurs graminées à la construction du golf, à ouais. l'implantation. Ils ont bien choisi leurs graminées qui puissent durer dans le temps. Mais bon, malheureusement, on a des graminées ici, euh, en Italie, qui se développent euh, euh, naturellement, quoi. Donc, euh, ouais, donc on... On doit travailler avec la nature, mais le problème, c'est que c'est des graminées, c'est du post-palum giganteum qui vraiment est très imposant sur les fairways et qui, pour des joueurs, est impossible à jouer. Quoi. Donc ça, on ne sait pas encore comment. On, là, on a fait un gros travail où à la main. On, à la main, on avait 10-15 personnes sur le fairway tous les jours qui, qui enlevaient la, la graminée à la main, qui coupaient le système racinaire, qui remettaient de la terre avec des, des, des graines qu'on qu souhaite. Donc, c'est gros boulot. Alex et Lara sont en train de réfléchir à comment on peut gérer ça. Est-ce que c'est un excès d'arrosage Est-ce que c'est un manque d'arrosage Est-ce que c'est une mauvaise... Enfin, il y a plein de questions à se poser. Il est bien meilleur là-dessus que moi. Donc, je vais avec grand plaisir gérer tout ça. Mais, mais ouais, ouais. Ils ont, ils ont leur, ils ont leur, leur graminée de, de... qui souhaitent à la construction.
3: Oui, c'est ça. Parce qu'il y, y avait quand même un sol de base qui ne convenait pas du tout à, à un golf. Et voilà, c'est ça. Donc, vous avez, dû, euh, vous avez dû remettre tout ce qu'il fallait pour, pour mettre un vrai sol direct. Quoi.
1: Exactement. Et encore, aujourd'hui, on travaille avec de l'argile. Et euh, à la construction, le Marco Simonet n'a pas voulu mettre une grosse épaisseur de sable parce que travailler sur du sable, c'est le plus facile. C'est le plus facile parce que là, ici, l'argile, quand il fait très chaud... Ça se dégorge très facilement, donc euh, malheureusement c'est compliqué, donc on doit encore avec l'arrosage euh, jouer avec ça. Et, mais c'est pour ça que sur les trois ans à venir, on a beaucoup beaucoup de sablage à faire, énormément même. Et bon, en connaissant Alex, il faut y aller tout le temps, donc euh, ça va le faire.
2: Et niveau de drainage, par exemple, le parcours, il est prévu d'avoir du travail dessus ou pas
1: Non, 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 à la construction, tout a été réfléchi drainage arrosage c'est des, des 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 entreprises de conception qui ont fait ça. Donc plus ou moins ça dépend mais parce qu'il y a quand même quelques réglages à faire. Mais non non le drainage c'est fait, c'est bien fait. L'arrosage, il laisse encore un petit enfin il laisse à désirer très clairement mais bon on y travaille, on, on Alexandre sera et, et Robin et toute l'équipe euh, gère ça donc, euh, donc 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 non il y a il y a pas de problème de travaux pour l'instant le seul gros travaux qu'on a fait c'est l'élagage la, et l'abattage de certains arbres surtout l'élagage on a dû abattre deux, 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 deux arbres sur le golf parce qu'ils étaient morts mais surtout beaucoup d'élagage pour de la propreté pour de la qualité de, de vue des greens etc c'est le seul gros chantier qu'on a fait au golf
2: et, et par exemple pour l'Italian Open tu sais déjà on va appeler ça ta liste d'affectation dans ce genre de cas en fait vous travaillez comment je leur par exemple en trou par trou ou vous allez travailler tu vas t'occuper des greens et puis un tel des fairways
1: non, on, a, on va avoir six volontaires sur les greens, donc euh, Ton Simplex, donc un, euh, un volontaire qui aura euh, deux volontaires qui auront quatre cinq trous chacun. Euh, donc répartis, on aura donc six volontaires sur les greens, on a, on a trois volontaires sur les départs, donc seulement euh, les, les bacti et les et les blancs pour, euh, pour la télé, etc. et pour les joueurs. Euh, après, on a six personnes sur les fairways, on a deux personnes sur les roughs, on a deux personnes sur les approches. Et moi, je serai responsable des bunkers avec dix personnes dedans. Euh, là, on a déjà commencé un gros travail. Donc, on a, on a Victor qui est adjoint de Lara. Enfin, Lara et Victor qui vont su superviser un peu tout avec Brice Dru, donc le, le mécanicien. Et ensuite, on a... Moi et Robin qui sont sur, sur des, des gestions d'équipe, des etc. Et puis après, au fur et à mesure, on répartit les tâches de préférence aux garçons euh, sur les fairways, les roughs, euh, toutes ces trucs, toutes ces, ch tout ces ch choses-là.
2: Bon, durant cette période-là, on se lève à quelle heure euh, 3h, euh, 4h du mat
1: Alors, à part, ouais. Alors, pour l'open, pour on, on va se lever à 3h30, 4h pour faire un briefing à 4h, 4h30 à peu près, pour commencer le travail à 5 heures, absolument, ou 4h45, 5 heures. On ne peut pas commencer trop tôt, parce que euh, en, si on commence trop tôt, qu'on fait des choses, euh, on va enlever de la rosée. C'est de l'humidité qu'il y a sur les greens, des petites gouttes de d'eau. Si on tombe en green et qu'une demi-heure après, la rosée est toujours là, et qu'on laisse l'arroser pour les joueurs, c'est une catastrophe. Donc, on a une gestion, ça, je ne savais pas du tout. Je savais pas du tout. Moi, j'avais proposé de commencer à 2h du matin, comme ça, c'est réglé. On ne pas se coucher quand les joueurs sont là. Mais non, pas du tout. On va essayer de commencer à 5h. On va essayer de faire déjà un gros boulot en amont pour que mercredi, jeudi, tout soit prêt et que ça soit le plus, rapidement, le plus rapide possible. Donc, on va avoir de 5h à 8h à peu près de travail. Après, les joueurs seront, seront en train de jouer. Donc, nous, on sera en train de se reposer et les voir jouer aussi. Ça va être super sympa. Et ensuite, dès qu'ils ont fini enfin, dès que la dernière partie a, a été faite, on revient sur le parcours et on refait les tâches pour que le lendemain matin, ça soit encore plus rapide.
3: Donc, pour les gens qui nous écoutent, euh, on comprend bien comment la journée euh, d'un greenkeeper ou d'un jardinier est fractionnée. C'est du. C'est du 5h, 8h ou 5h, 9h le matin et puis hop, c'est reparti, 5h, 9h le soir. Quoi. Donc euh, bonjour l'organisation des journées. Respectez le travail de nos jardiniers, ils ont quand même pas des jobs simples. Relevez vos pitchs, replacez vos divots, ratissez vos bunkers parce que sincèrement, c'est tout ça qu'ils n'auront pas à faire quand ils viendront bosser. Ils pourront euh, mettre euh, votre parcours dans un état parfait. S'ils perdent leur temps à faire les conneries que nous, on peut faire nous-mêmes. Euh, voilà. Donc respectez un peu le travail de gens qui ont des horaires absolument horribles et qui font que votre parcours est superbe. Ça,
1: c'est voilà. sûr. Surtout en golf où on manque de moyens personnels. Si on n'a pas de pitch à relever, si on n'a pas de bunker à ratisser, si on n'a pas de dihoting à faire, on gagne un temps énorme et on peut mettre du personnel sur d'autres tâches et du coup avoir une qualité meilleure. Et donc, ouais, c'est sûr. C'est sûr que le respect du, du, du jardinier et du parcours en soi, ça serait top que ça soit à 100% et que tout le monde le fasse, ça, c'est sûr. Le message est passé. Voilà.
0: Je... Jusqu'à la prochaine fois, quoi. Euh... <rire> bon, et et comment, comment va la vie en Italie, alors, Baptiste Voyager non, je reste autour de
1: Rome, quand même, parce qu'on n'a qu'une journée de, de repos par, par, par semaine, une journée de vie, à peu près. Donc, on ne peut pas partir très loin. Mais euh, ouais, oui, on a, on a la mer... À... On a la mer côté ouest à une demi-heure, 45 minutes. On a Rome qui est à 20 minutes. On a les montagnes qui sont à une heure et demie, deux heures. Et puis on a la mer côté est qui est à deux heures et demie. C'est un régal. Les montagnes sont magnifiques. J'en profite beaucoup. J'adore ça. Faire des petites rando, etc. Déconnecter un peu de, du golf et du monde en général. Et après, Rome, Rome très sympa, très jolie. J'ai essayé de visiter pas mal de choses. Donc, euh, donc voilà, ouais, non, c'est cool. Tout se passe super bien. Bon euh, les amis, est-ce que, est que vous avez encore
0: une question euh, pour, pour Baptiste
1: J'aurais peut-être juste voulu parler d'un petite chose, c'est la formation pour les, les jardiniers et gamekeepers, si ça peut être mis euh, en avant un petit peu. Bien sûr. Parce que, on parle de volontaires, mais on manque. Enfin, en France, en tout cas, on manque énormément de jardiniers, jardiniers et de personnes compétentes qui aiment ce boulot. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne parle pas assez des études, on ne parle pas assez des formations qu'il y a en France. Donc, on a, deux gros enfin, on a deux grosses écoles, c'est un pic en Corrèze et Dunkerque, où ils proposent euh, des formations d'un an en jardinier, des formations de deux ans pour être euh, intendant de parcours, donc euh, de chef d'équipe à intendant de parcours. Euh, on a des petites formations qui sont un peu partout en France euh, pour la fontainerie et on a une formation qui est en mécanique et un peu partout en France aussi, mais de mécanique à, à Neuvik. Et ça, j'ai vraiment envie de, de faire développer ça parce qu'on a on, vraiment on a un manque de personnel. Ici, à Marco Simonnet, on a une équipe de, de 18 jardiniers, mais sur les 18, il y en a peut-être 8 ou 9 qui n'ont absolument zéro euh, en, en, en golf. Quoi. Donc, c'est vraiment dommage pour une Ryder Cup. Moi, je m'attendais à avoir des personnes qui ont fait des études énormes, et qui ont. Mais non, pas du tout. Donc, euh, si on pouvait mettre ça un petit peu en avant, de motiver un peu les gens et de leur, de leur dire qu'il y a une formation Jarnier de golf, parce que souvent, beaucoup de monde pense au paysage, à l'aménagement paysager, qui est... qui est courant et qui est connu en France, mais c'est vrai que le de golf, on n'en parle pas du tout. Et c'est une formation sur combien de temps alors La formation Jarnier de golf, elle est sur un an. La formation intendant de parcours, elle est sur deux ans donc à Neuvik ou à Dunkerque, c'est les deux plus grosses écoles et les deux plus belles écoles avec des, les, les meilleurs formateurs. Et, euh, et puis après, on peut se, quand on est dans le golf, on peut, on peut demander de se spécialiser dans la mécanique ou dans la fontainerie. Post-bac pour avoir accès à ces études Alors, jardinier, on peut le faire tout de suite après la troisième. Et ensuite, euh, pour pouvoir faire un temps de parcours, il nous faut soit 5 ans d'expérience dans le golf ou sinon le BTS, aménagement paysager. C'est les conditions euh, qu'ils ont mis en place.
2: Et globalement, toi, lorsque tu as fait ces études-là, si tu les as faites, ça veut dire que derrière, en gros, entre ta sortie d'études et euh, ton premier job, en fait, tu attends quelques jours, grosso modo
1: euh, Même pas quelques jours. On a les contrats bien avant. Euh, on, a, on peut avoir des contrats bien avant. Après, il faut, faut, faut aimer bouger un petit peu en France parce que c'est bien de voir... Euh, euh, différentes tailles de golf différents budgets de golf il faut, 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 faut aimer bouger et des contrats euh, euh, d'un matin euh, si tu as envie de travailler dans un golf euh, on trouvera un golf, ça c'est sûr et certain
0: Merci beaucoup
1: Baptiste d'être venu ce soir
0: euh, nous avoir éclairé euh, sur, euh, sur ton métier et puis sur, euh, sur tout ça c'est euh, super intéressant on, on, prend, on, on te souhaite le meilleur hein, et puis à, à, à toute l'équipe Hein, tu, tu, tu leur dis qu'on est derrière eux. Profitez bien, surtout.
3: Éclatez-vous.
0: Merci beaucoup, c'est gentil. Et, et puis à, à bientôt, Baptiste.
1: À bientôt. Merci beaucoup Merci. à tous. Merci, Baptiste.
0: Petit flashback euh, sur les, les Jeux Olympiques. Bon, pas évident, de, pas évident de suivre le golf euh, quand même, parce que. Euh, c'était quand même en pleine nuit, enfin en tout cas pour les, pour les premiers tours. Victoire, euh, victoire de Xander Chauffelet et euh, Nelly Corda, euh, pour les garçons et pour les filles. Donc euh, les Américains ont enfin euh, glané euh, la médaille d'or. Vous avez, vous avez regardé un peu les, les Jeux Olympiques
2: Moi, j'ai pas mal regardé euh, grâce au, bah, au super dispositif, moi, je pense pas que c'était le seul, mais de, de France Télévisions, qui euh, au moins à défaut de mettre un commentateur te permettait au moins d'avoir le, le flux en direct sur l'appli. Et alors Après, c'est vrai que 5 heures ou 6 heures de retransmission sans aucun commentaire, ah, ça peut être long. Enfin, c'est long. <rire> mais, euh, mais parfois, comme on dit de temps en temps, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et parfois, c'était pas plus mal sans commentaire. Euh, moi, j'ai trouvé la retransmission euh, pas, pas mal filmée. On voit que le PJ est tour et derrière. Et, euh, et ça m'a fait super bizarre en fait, de se dire oh « mais, mais c'est quoi l'intérêt d'être 3 troisième place ?» Et quand tu te dis que tu vois un playoff à, à 7, tu dis « ah ouais, si ça pouvait être ça tout le temps, ça pourrait être fun enfin, ».
0: Cette fois, les playoffs et chez les garçons euh, pour la médaille de bronze, et puis chez les filles pour la médaille d'argent, c'était euh, quand, euh, quand même plutôt sympa d'avoir ce côté un peu match play justement pour une médaille. Quoi. Parce que c'est évidemment le reproche qui est fait euh, pour le stroke play c'est que euh, ben, déjà tous ceux qui sont euh, au-delà de, au de la 20e place euh, après, après deux tours, euh, ce n'est pas évident de rester motivé quoi, quand tu sais qu'il n'y a que les trois, derniers, que trois premières places qui rapportent.
3: Bah après, tu as, 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 as autre chose, as. Tu, peux, tu peux te dire que c'est une question de place, il doit y avoir des, des points en ranking, mais le mec qui part pour son marathon puis qui est à la rue déjà au bout de 10 bornes, c'est pareil. Quoi il mmh. faut, faut quand même aller jusqu'au bout. Puis, tu es beaucoup plus dans la souffrance sur un marathon que sur quatre jours de golf, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, euh, je, je pense que par... Moi, des, des commentaires que j'ai vus des joueuses, même, j'ai quelques copines qui ont joué, je voyais leurs commentaires après le tournoi, alors qu'elles avaient vraiment fait des contre-perfs. Elles disaient que ça avait été un tel... Euh, une sorte de enfin telle bouffée d'oxygène de jouer un truc pareil enfin c'était euh, c'était aller au delà de au delà du du tournoi de golf au delà de leur routine euh, enfin de leur quotidien qu'en fait euh, enfin, je pense qu'on leur aurait demandé de faire dix euh, jours pour finir dernière elle l'aurait fait parce que l'expérience est extraordinaire donc euh, donc les filles elles se battent quand même jusqu'au bout parce que bah déjà parce que c'est des sportives et que et qu'elles ont enfin euh, tu as de l'ego et que rien que pour toi pour ton pour ta capacité à te montrer que tu es, es capable de faire mieux euh, bah tu te bats mais euh, je, je, moi je comprends qu'on est encore la niaque, euh, parce qu'en plus c'est du golf bon, même si là c'était pas un parcours sur lequel il pouvait se passer tout et n'importe quoi mais euh, on sait jamais
0: clairement mais mais le format parce que ça, ça a été ça a été déjà la discussion en amont de la réintroduction des JO le, le, ce, ce format stroke play, est-ce que c'est -ce est la bonne formule pour, pour parler du jeu olympique En fait, l'un le, 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 des reproches qui est fait au golf dans cette façon-là, c'est que c'est sa durée de compétition, en fait. C'est que des, des retransmissions de 6 heures pour suivre, c'est un, un peu différent de tout ce que tu peux voir dans, toutes les autres, dans tous les autres matchs, dans toutes les autres disciplines, dans toutes les autres épreuves où ça reste des, des, des choses très courtes, où les plus longues, en fait, ça va être… Bon, il, il y a le marathon, évidemment, mais bon, c'est comme la course cycliste, quoi. C'est que ça. Enfin, moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt de montrer pendant cinq heures, tu, tu zappes, quoi. Et, et, et je pense que c'est difficile d'intéresser au golf quand quelqu'un qui va tomber sur le golf… Euh, en gros, euh, bah, si le mec il arrive alors que les leaders sont au trou 7, je ne suis pas persuadé qu'il va attendre 3 heures pour voir euh, la fin.
2: Ouais, mais ton matchplay que... ne va rien changer là-dessus, à moins que tu le mettes sur 9 trous.
0: Bah est euh, ouais. Est-ce que, est que des matchplay euh, sur 6 trous ou sur 9 trous, etc., ne pourraient, euh, pourraient pas être euh, une, 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 une idée quoi, de, 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 de faire des, des trucs très courts
3: L'avantage euh, pour... du play. C'est quand même que euh, faut, faut s'imaginer quand on a de temps en temps des, des tournois. Euh, moi, je pense notamment, euh, c'était le tournoi en Australie qui était en match-play ou un truc comme ça. Euh, non, qu'est-ce qu qu'elle était enfin, il y avait un tournoi, il y avait un tournoi qui était en match-play. Quand tu regardes et qu'il y a plus qu'un seul match côté, au moment de la finale, t'imagines une finale, euh, tu as deux joueurs, t'as pas beaucoup d'images à, à montrer, quoi. Alors qu'en stroke-play, bon bah au moins, même si tu montes pas que les meilleurs, t'as au moins de belles images à diffuser un peu tout le temps. Ça, au moins, ça, cet intérêt, parce que si, si tu fais ta finale et ta petite finale pour, pour ta troisième place, ben pff, le nombre d'images à diffuser, ça, ça peut te durer. Alors, si c'est sur Citro, tu sais que ça va te durer euh, allez, une heure, non. une heure et demie. Bon, une heure, allez, si ça se passe bien parce que c'est du match play, ça peut aller vite mais une heure c'est long aussi et si tu as qu'un seul match ça te fait pas beaucoup de coups tapés quoi.
0: Bah ça, en auras toujours au moins deux parce que tu as au moins le match pour la médaille d'or et le match pour la médaille de bronze quoi.
3: ouais c'est ça
2: ça devient le même format que le WGC euh, Matchplay et, euh, et pff, enfin, moi, moi je suis d'accord que je... sur
0: 18 trous pas, c est, c est, c est, ça changera pas grand chose mais par contre sur des formats, je pensais à des formats plus courts quoi. enfin tu vois ils on... Enfin, il y a eu pas mal, de, il y a pas mal de nouvelles disciplines qui ont été instaurées. Quoi. Enfin, tu vois l'escalade, par exemple, entre les différentes épreuves qu'ils ont faites de vitesse. Enfin, c même si tu ne connais pas, tu tombes dessus, tu, tu regardes. Quoi, ça, ça va vite. Tu peux prendre l'antenne à la rigueur assez facilement sur, sur les deux, trois derniers trous dans une formule match play. C'est peut-être un peu plus facile à comprendre ou à expliquer. Parce que, à part les golfeurs, qui a regardé le golf Personne.
2: Ouais, mais ça, ça, ça c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas l'objectif, on va dire ça euh, des, des enfin, des sports, style tennis ou style golf ou grosso modo, ou peut-être même éventuellement peut-être même le foot, où, où tu pourrais dire que l'objectif peut-être des Jeux Olympiques, c'est d'augmenter la notoriété de certains sports ou, ou au moins d'avoir, on va appeler ça une façon de les diffuser de temps en temps. Et tu peux peut-être te dire éventuellement que que ça soit la partie cycliste, le foot, le golf ou le tennis. Peut-être qu'ils ont déjà une notoriété suffisante pour, pour, de vous, enfin, pour se permettre de ne pas être olympique. Et dans ce, dans ce cas-là, en gros, se dire, mm. on ne va peut-être pas de façon changer le format, puisque l'objectif pour nous, ce n'est peut-être pas, on va appeler ça, de recruter des gens. Mais plus effectivement, d'essayer ben, d'avoir un palmarès, de donner un palmarès à des joueurs. Après, il
3: y a une formule qui pourrait fonctionner. Hein. Chez Fumi Non, tu, fais, tu prends tes quatre tours. Tu fais les deux après deux tours, tu fais une, un cut tu prends que la moitié des joueuses et tu, tu remets les compteurs à zéro au troisième jour. Comme ça, même la fille qui a fini de troisième, elle a encore une chance de gagner.
2: Ça, ils ont fait ça sur le tour européen. Il euh, n'y a pas si longtemps.
3: Et Là, je vais te dire, ça te, met, ça te, met, ça te, met, ça te remet tout le monde dans, dans le jeu et tu as, as du suspense dès le premier, dès le premier trou du, du dernier tour. Mais, Mais après, est-ce est on est elles ont envie de faire ça C'est autre chose.
2: Est-ce qu'en euh, tant que vieux con qu réac, j'aimerais te dire que je trouverais ça un peu injuste
3: oui, mais regarde en judo, le mec le mec qui arrive au judo qui ah bien, mais perd, perd son premier match. Bim, merci, au revoir. Tu as, as, euh, as fait 10 000 kilomètres pour te faire toller au premier match et tu rentres à la maison.
2: Faux, madame. Enfin, non, non, non premier, match, premier, match, premier, match, premier match, ça peut marcher, mais tu as de
3: oui, tu as déjà fait ça, je veux bien. Mais dans ce cas-là, est. en as fait deux de matchs. Bon, ben, au moins, au golf, ça a tu as fait 36 trous. Tu as, voilà. as passé 8 heures sur le truc. Là, sur le tatami, tu peux y passer 5 minutes. Hein. Te faire 10 000 bornes pour, pour, te, pour te faire torcher par tes Riner au premier tour euh, en, en 30 secondes, il ben, y a des mecs à qui ça arrive. quoi. <rire> Et
4: toi, Julien, t'en penses quoi Moi, je pars d'un constat, c'est que qu'on aime le golf ou qu'on n'aime pas les JO, nous, on n'a pas regardé non plus incroyablement de manière assidue l'épreuve et que les gens qui ne regardent pas le golf ne l'ont pas plus regardé. Dans les deux cas, je trouve que ça… Alors, est-ce que c'est mon côté euh, Dustin Johnson euh, Je n'ai pas été élevé à l'esprit olympique et que du coup, je m'en fous des JO, peut-être. Mais je verrais bien le truc un peu novateur. Des formats euh, 72 trous sur 4 jours, on en voit pendant 45 semaines de l'année. Là, ça en fait un de plus. C'est peut-être dramatique, mais j'ai presque pris plus de plaisir à regarder les derniers tours des derniers tournois du PGA, le Windham ou les playoffs qui arrivent là, que les JO, alors que c'est effectivement un grand moment de l'histoire d'un sportif. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a, a peut-être l'horaire aussi un peu pour ces JO-là, mais il n'y a pas grand-chose qui m'a donné envie d'aller voir le golf. Alors j'ai regardé, parce que, parce, que, parce que vraiment on est mordu de ça, mais... J'avais pas une envie euh, incroyable. Alors, est-ce que ça passe par le format euh, Marion a dit des choses très justes quand elle dit qu'effectivement, quand tu arrives en finale, tu n'as plus que deux mecs et que euh, bah, attendre 2 minutes 30 entre chaque shot des gars, ce n'est pas forcément très télégénique pour les gens qui ne regardent pas, ça c'est vrai. Mais euh, je sais pas, j'ai euh, pensé à plein de trucs. Quand je regardais, je me disais un truc par équipe, pas forcément, parce que du coup, ça fait doublon. Euh, non, y a, y a, je sais pas. C'est... À part ce constat de dire que moi qui aime le golf, ça m'a pas forcément euh, fait
2: rêver et que les gens qui regardent pas le golf, objectivement, ne l'ont pas regardé, c'est bah, compliqué d'aller regarder un sport quand déjà tu n'as pas le commentateur.
3: Je ne suis pas d'accord avec toi pour le, le commentaire parce que bon, j'ai évidemment, moi je, je rejoins Julien, je n'ai pas regardé le golf, j'ai regardé les résultats à la fin du tour, mais j'ai pas regardé le tournoi en lui-même. Il y avait une question d'horreur, puis il y avait une question d'intérêt. Je préférais regarder tous les autres sports que je vois pas d'habitude plutôt que de regarder le golf. Enfin, je, faut faire un choix et, et le tir, le tir à l'arc, tout ça, je regarde pas d'habitude. Et là, on a pu le faire, donc c'était cool. Mais par contre, les commentateurs, en soi, à tous les coups, les autres sports que j'ai regardés, les mecs étaient nuls, mais ça m'a pas empêché de les regarder et d'apprécier parce que c'était tellement quelque chose que je connais pas que finalement, j'ai profité. Je pense que c'est pas les commentateurs qui vont découter les gens.
2: Non, ils ne vont pas te dégoûter, mais entre, entre 2h et 7h du matin, ça te maintient vivant. Ça, 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 ça te permet d'éviter de t'endormir. Après, le problème, en fait, c'est que si tu es mordu, il n'y a pas de problème. Tu, tu vas être drogué et tu ne vas peut-être pas avoir besoin d'avoir quelqu'un qui te raver les dents.
4: Oh, on le
2: Voilà. Mais quand il se passe sur rien, qu'il n'y a, a pas de public... Euh, ben, quand tu te lèves à 2 h 30 il peut être tentant avec un léger <rire> bruit de fond cui de t'assoupir quelque peu voilà et là l'être humain vient te réveiller je pense par exemple que lorsqu'il y aura en tout cas pour les français le, le, les, enfin, le golf, au, enfin, le golf au, au golf national commentateur ou pas tu auras au moins des ploufs tu, tu, tu devras avoir quelque, un peu d'animation et ça sera pas en journée et ça sera en journée donc mais que moi, j'ai essayé de regarder, par moment, à 4 heures du mat, euh, euh, Morfeux m'appelait et, euh, et pas le commentateur.
4: Ça, c'est un point qui va dans le sens de plus regarder le golf, par contre, s'il n'y avait pas de commentateur, parce que je pense à ma compagne, elle ne peut pas blérer que je regarde un match de foot parce que ça la gonfle. Par contre, le golf, il y a des petits bruits de nature euh, et en plus, s'il n'y a pas de commentateur, bah, c'est le pied.
2: En tout cas, moi, moi au Natio, je me dis qu'avoir une formule stroke play 18 trous, ça peut quand même être pas mal. Pas si mal. Euh, désolé pour euh, le non-golfeur qui va se dire putain il me, il, me, il me cague de devoir attendre quatre jours pour pouvoir avoir savoir qui est le, le vainqueur. Mais euh, moi l'aspect stroke play pour un terrain qui est assez fun et qui peut sur lequel il peut vraiment se passer quelque chose. Voilà. Moi je suis plutôt tenté. Après pour le match-play par équipe. Bah, le problème c'est qu'il faudrait sélectionner deux joueurs ou deux joueuses ou des équipes mixtes et puis là, là moi je ne sais même pas comment tu fais pour avoir des critères de qualification équitables.
3: Bah, exactement parce que si tu es obligé de faire des équipes mixtes tu as des pays où tu as un mec pas de fille ou une fille pas de mec tu fais comment ça veut dire que l'autre qui aurait pu se qualifier en un div, il ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas de partenaire dans son pays c'est triste ça. ça va for forcément favoriser les pays qui, qui sont déjà émergés en golf quoi.
0: Est-ce qu'il faudrait réserver les JO aux amateurs Plutôt que d'avoir ah. les pros.
2: Moi, en tant qu'amateur, euh, je suis pas sûr de pouvoir prétendre aux critères d'éligibilité et à la qualif. Euh, ça me va bien que, que, que ça soit réservé aux professionnels
1: pour l'instant.
3: Je sais pas. Là, moi, après, je me dis tout euh... ce qui est du monde, autant que ce soit les meilleurs du monde dans leur discipline, parce que tu as, as le meilleur spectacle possible et c'est vraiment les meilleurs du monde qui vont gagner.
4: Ah non, c'est Mais... Chanfli qui a gagné. <rire> chez les filles, c'est Corda, quand même. Ouais, là, ça marche pas. Là, ça va. Ouais.
0: On va parler Solheim Cup, et, 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 et puisque c'est dans 15 jours, euh, et que Gugu attendait ça avec impatience, on, on va juste redire, un, reparler un, un tout petit peu de, du Women's Open, The Open version féminine qui vient de se terminer avec euh, la victoire d'Anna Nordstrom. Sur le dernier trou, hein, puisqu'elles étaient euh, à égalité avec... Euh, la danoise Kurt Madsen au départ du 18. Et puis euh, la malheureuse danoise qui aurait pu être la première de l'histoire de son pays à remporter un majeur, euh, c'est un peu euh, déchiré sur, euh, sur le dernier trou. Donc Norvis qui, qui revient euh, bien, juste 15 jours avant la Seule M Cup. Troisième, troisième, euh, troisième majeur euh, pour la Suédoise, pas mal. Trois majeurs différents en plus. C'était un beau tournoi,
4: moi j'ai trouvé effectivement très cool après euh, j'ai quoi deux jours et demi un peu à regarder sérieusement les deux derniers tours et un petit peu du premier pour le parcours surtout le premier tour et, euh, et ça fait là on enregistre ça fait à peu près trois heures que c'est fini j'ai un seul coup dans la tête quoi c'est dramatique mais il faudra que j'attende encore demain pour en parler je pense parce que ce pauvre Madsen là j'en je, je, peux plus quoi ça,
2: ça, ça soquette dans le
4: bunker. Ah, puis... la soquette dans le bunker au 18. Euh, terrible.
2: Est-ce ouais. qu est qu'on pourrait mettre des nouvelles règles du golf ou genre, en fait, quand on sait, qu'on enregistre avec genre un quart d'heure de, de, de retard et qu'on interdise la diffusion là où il y a des échecs, en fait. C'est-à-dire que je trouve ça, mais je trouve ça mais horrible. C'est-à-dire que, que quelqu'un gagne un tournoi parce qu'en fait, il est juste meilleur. Mais on pourrait enlever les images où il y a des craquantes de joueurs parce que, c en fait, c'est juste mais c'est juste dégueulasse. Ah, la nana, je, je ne sais pas, enfin, je, je ne sais pas pendant, ou même pour Vandeveld, hein, mais je ne sais pas pendant combien de nuits, de, je, enfin, de mois, etc., ils vont se ressasser cette foutue image avec leur foutu cul qu'ils ont raté à la con. Je trouve ça inhumain. Je, je, voilà. Donc, moi, en gros, ben, le, le tournoi, je l'ai regardé un petit peu. Euh, moi, ce que j'ai apprécié, ben, une fois de plus, hein, c'est qu'il y a donc des êtres humains qui jouent des par quatre, ou leur deuxième coup, c'est un coup de bois, alors que les trous font 380, 390 mètres. Je trouve que ça devrait être, on va appeler ça, très intéressant pour la plupart des garçons, qui même qui n'y connaissent rien, et j'en suis l'exemple le, typique, pourraient se dire, ah bah ouais, elles, elles jouent quand même pas tout à fait comme nous, mais elles sont pas en train de jouer, en gros, des fers 7 en deuxième coup pour atteindre un 4 de 400 mètres. Et c'est là où je trouve que, moi, le golf féminin est le plus intéressant, parce que réussir à poser un bois 3 ou un hybride à 180 mètres du green sur le green, Ouais, c'est quand même bijou, quoi c'est que tu quand même contrôle bien ton club mais euh, moi ouais c'est chier pour la Danoise, quoi c'est voilà après perdre en playoff ou elle se dit peu importe mais ouais fait un 3 potes mais oh là là, c'est horrible ouais. Un
0: 3 un c'est dur aussi ah.
2: est-ce
0: est -ce que c'est -ce est, Marion est-ce que c'est l'expérience qui a joué là parce que Northfist de 2 déjà de majeur à son actif, euh, Madsen, c'était euh, la première fois qu'elle luttait pour, pour une victoire en majeur. Euh...
3: Je sais pas si enfin j'ai pas vu les images parce que je rentrais euh, je rentrais du golf et j'ai pas j'ai pas du tout regardé euh, ce week-end. Euh, je sais pas si c'est la nervosité parce que c'est c'est une nana qui a, qui a une sacrée niaque euh, qui est enfin euh, une une vraie euh, une vraie nordique si tu veux qui est euh, qui, est, qui, est, qui a de l'assurance, qui, voilà, qui, 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 qui est une bagarreuse, qui est une travailleuse aussi. Je ne sais, je sais pas, je t'avoue que… Bon,
4: honnêtement, le coup est très dur. Le, le ouais, coup est très dur à je... réaliser, d'autant plus à ce moment-là du tournoi, dans la situation dans laquelle elle est. Mais...
3: Bah, en fait, faut penser, elle a, a peut-être pensé aux conséquences. Ouais. Enfin, parce que il y a, y a une chose qui est certaine, c'est que euh, Norquist, si elle gagne, ça change pas son statut. Elle est déjà vainqueur de majeur. Alors c'est le British qu'elle a jamais gagné, certes, mais euh, quand tu gagnes un tournoi, ton statut change. Euh, quand tu gagnes un majeur, c'est décuplé forcément. Donc euh, je sais pas, il y a peut-être pensé et du coup, euh, je sais pas, un petit moment de nervosité, un coup pas facile. Qui en temps normal, enfin voilà, le coup il a beau pas être facile, euh, je pense que elle, elle le joue, euh, coupe du chapeau dans son golf, euh, comme on dit, voilà chez nous, euh, elle aurait pas eu souci pour le réussir. Pff, nervosité ou je sais pas après, j'en sais rien. Je c'est c'est quasiment impossible de savoir à part si elle si elle en parle. Je pense qu'elle il va lui falloir, c'est c'est une, une sanguine donc je pense qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour digérer ça. Euh, comme disait Gugu, je pense que c'est euh, Là, c là c elle a, l'a elle perdue et ça va être assez dur de s'en remettre. Enfin, là, là elle, elle a perdu tout. En plus, elle ne finit même pas de deuxième. Elle, euh, elle donc, finit cinq, euh, cinquième, oui. C'est d'autant plus difficile que c'est à ta portée. Au départ du 18, tu peux, tu peux être vainqueur de majeur. Après, tu, comme, comme vous dites, hein, tu peux perdre parce que l'autre, elle fait des super coups et qu'elle mmh. fait birdie et qu'elle a été meilleure que toi. Et ça, c'est facile de perdre comme ça. C'est beaucoup bah, plus simple. Tu un peu de regret, mais pas trop.
2: Si Nordquist elle rentre. Moi, j'aurais tellement adoré en fait, que Norquist en gros rentre son pote pour le birdie pour dire, bah écoute, bon, t'as perdu, voilà, mais de toute façon, tu n'aurais pas pu le gagner. Ouais. Mais là, elle termine par un truc horrible où en fait, bon, bah, ça fait les chouilles. Bon, bah, elle finit avec le par okay. Mais en plus, bah, Madsen termine avec un double. Là, là tu te dis, ah putain, c'est horrible. Enfin, voilà.
0: Bon, dans un sens, elle était co-leader. Ça aurait été pire en, ait, en étant un coup d'avance et, 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 euh, et puis là, le perdre. Quoi. Mais une belle, belle représentation euh, des, des, des européennes euh, parce que Anna Norfis qui gagne devant Georgia Hall et Madeleine Saxtrôme et Lisette Salas qui, elle, euh, l'Américaine, court. Euh, elle en est à, à quelques-uns des, des top 2, je pense, dans sa carrière. Euh, une seule Française qui passe le cut, Perrine Delacour, qui finit 34e. Alors, du coup, les européennes euh, bah, ont fait bonne figure cette fois-ci. Est-ce que, est -ce que pour autant, euh, elles vont faire bonne figure euh, dans 15 jours aux États-Unis ou... Parce qu'elles nous avaient remporté la Solheim Cup il euh, y, y a deux ans euh, de manière magistrale sur le dernier putt euh, de Pedersen. Mais est-ce que, euh, est -ce que cette année, euh, les européennes ont leur chance ou pas
4: il y a 0-0, là.
0: <rire> c'est ça.
3: Sur, sur, le, sur le papier, c'est toujours un peu compliqué contre les Américains. Enfin, en ce moment, les Américaines, elles en ont quelques-unes qui jouent bien. Je pense qu'en plus, euh, elles ont une sorte de… Je pense que les Américaines, par rapport aux, aux messieurs, ont une meilleure cohésion de groupe. Euh, le fait qu'il y ait déjà euh, des sœurs, euh, parce que je pense que les deux Cordas seront dans l'équipe. Je crois que c'est une génération de copines, un peu, euh, chez les Américaines. Ce qui est peut-être un petit peu moins le cas chez les Européennes, je ne sais pas trop. Enfin, ça, on ne sait pas, on verra qui, qui joue, mais faut, faut voir. Faut voir quelle équipe ils nous mettent sur, le, sur la table. Faut, faut voir. Je pense qu'il y aura une influence, une grosse influence suédoise. Disons une grosse influence nordique plus que suédoise. Il y aura de la danoise, de la suédoise. Ça peut, Moi, ça peut être sympa.
2: La finlandaise aussi, euh, parce qu'il y en a quelques-unes qui s'illustrent, hein, les finlandaises. Ouais. Moi, je vous avoue être surpris par le Exactement. timing, quand même, globalement de la sélection. Parce que quand, mine de rien, tu, tu as, par exemple, 8 ou 9 joueurs qualifiés automatiquement, ben, il y en a déjà qui doivent pouvoir se dire bah, c'est bon, c'est fait, etc., etc. Mais là, en fait, le problème, c'est que tu vas à peine avoir, en... allez, on peut dire qu'il y a quoi Peut-être 4, 4 joueuses qui étaient quasi sûres d'être qualifiées. Et tous les autres sont en train d'espérer, en gros, ben, en fonction du résultat d'aujourd'hui ou du coup de fil euh, qui va arriver euh, du ou, qui, ou pas de la capitaine. Et, et j'ai du mal à comprendre en termes de, de timing et de cohésion d'équipe, juste comment tu arrives à faire une, une équipe au sens, au sens non, premier du terme.
4: Peut-être en tant que préparation, en tant que sportif. Euh...
2: Ouais, c'est complexe, quoi, parce que. Euh, non
3: Je te rassure, les filles qui vont jouer dans deux semaines le savent déjà. Hein. Et Elle ça fait bien. pas deux jours qu'elles le savent. C'est parce que, que nous, on nous, on ne le sait pas, mais elles, elles sont déjà au courant. type, elle est déjà globalement composée. Peut-être que tu peut as déjà 10 jours sûres, parce que c'est un, un dessous du truc, mais les tenues, ça, ça ne cessait pas trois jours avant. Donc, euh, euh, c'est un truc tout bête, mais euh, la capitaine, elle a déjà fait essayer les tenues à chaque fille pour voir machin, pour les tailles, pour les... Je sais, je sais qu'il qu y, y a quelques années... On a su qui était sélectionné avant l'annonce, nous, en tant que joueuses, parce qu'on a vu qui avait essayé les tenues. On savait qui… Alors, c'était des filles qui n'étaient pas qualifiées. Donc, on savait très bien que ces filles-là allaient jouer. Nous, on le savait en tant que joueuses. Après, le grand public savait pas. Donc là, moi, je suis comme tout le monde. Je ne sais pas qui, euh, qui va jouer parce que je ne vois pas. Mais euh, je te rassure que les capitaines et les joueuses ne euh, font pas ça au dernier moment à l'arrache. Après, elles attendent de savoir qui va être qualifiée automatiquement et donc si euh, il y a une joueuse qui était il y a encore quelques heures euh, dans les deux sélectionnées euh, en Europe, il s'agit de Sana Nutinen. Je pense que maintenant qu'elle est plus dans les euh, qualifiées d'office, elle ne sera pas dans les pics. En fait, je pense que typiquement euh, comme c'est une joueuse que les capitaines ne connaissent pas et ne connaissent enfin je veux dire en gros à part si tu as joué sur le let, personne ne savait qui elle était en début d'année. Euh, nous, on la, moi, je la connaissais, j'ai joué en même temps qu'elle, mais sinon, tu sais pas qui c'est. Euh, globalement, euh, ce genre de joueuse, si elle peut être sortie par les points, etc., par les autres, c'est le genre de joueuse qui ne sera pas sélectionnée. Honnêtement, je pense qu'elle ne sera pas dans les six, euh, six pics du, du capitaine. C'est assez improbable. Donc, évidemment, les capitaines ont déjà leur plan type de ce qu'elles vont faire, mais euh, bah, tu as des imprévus. Notamment les joueuses qui se sont qualifiées d'office. il ben, y a des joueuses que t'as pas forcément envie de qualifier mais qui le seront de par leurs résultats. Là maintenant, je pense qu'elle c'est l'exemple typique de la fille qui est sortie des points Europe qui ne sera pas sélectionnée. Ma connerie de dire essayez les tenues, ça, ça paraît futile parce que les filles, ils pourraient très bien venir avec des tonnes de fringues et dire bah vous vous servez sur ce que vous avez etc. Donc ça semble futile mais t'as des de temps en temps c'est des petites choses qui trahissent enfin ça, tu ne peux pas organiser une Soleim Cup deux semaines avant sans savoir qui tu vas avoir dans ton équipe. Tout est déjà, les, les capitaines, elles ont tout déjà dans leur tête. Quoi. Mmh.
0: Donc on, on rappelle que pour l'équipe européenne, c'est les deux premières au classement Lette Soleim Cup qui sont qualifiées automatiquement. Donc Emily Christine Pedersen, la danoise, et l'anglaise Georgia Hall, après le, les résultats du, du British. Anna Norkfist, avec sa victoire, ne passe qu'à la troisième place du classement Lett. Et Nana kurtz madsen euh, est quatrième. Et puisqu'on parle de la, la finlandaise, Nutinen, elle est désormais cinquième. Et notre première française, c'est Céline Boutier, neuvième. Et ensuite, ce sont les quatre premières du classe, au classement mondial. Je pense que c'est toujours Sofia Popov qui doit être la... La première, même si euh, Nordquiz va peut-être aussi remonter euh, pas mal avec sa ben victoire. Dame,
3: sur, le, sur le site actuellement sur le site de la de la Solheim Cup, de la, euh, la première qualifiée par le Rolex Ranking, les points ont dû être qualifiés et les points ont dû être calculés euh, Déjà. En, en avance. Oui, parce que c'est Quiz qui sort en première.
4: Autant D vite...
3: Nordquist. Autant. Mmh. Ouais. Elle est passée, euh, elle, est, elle a d'ailleurs un petit peu d'avance. Hein. Après, c'est Popov, suivi de Hull et Carlotta Siganda. Donc là, on a, on a a priori nos six premières qualifiées. Elles seraient déjà sur le tableau. Donc on aurait Pedersen, hall euh, Norquist, Popov, Hull et Siganda.
0: D'accord. Donc il restera euh, six choix à faire pour euh, Catriona Mathieu. Est-ce que tu penses que euh, Céline... Euh sur sa performance d'il y a deux ans et, et puis euh, bon ça, ça, son niveau de jeu euh, global de toute façon euh, peut faire partie des, des six choix tu mettrais qui dans les six choix qui restent
3: moi bon, en tout cas Céline je trouve qu'en termes de jeu elle a la légitimité euh, parce que, parce que elle, a, elle a un petit passage à vide oui mais peut-être qu'elle a prévu euh, elle, elle a peut-être alors ça faudrait lui demander mais elle a peut-être prévu toute sa préparation etc autour de mon pic de forme sera à la Soline Cup et, euh, et donc forcément tu peux pas être en pic en permanence tu peux pas être au top de ta forme toute l'année donc tu prévois des pics de forme bah, peut-être qu'elle a prévu d'être particulièrement en forme à partir de la semaine prochaine voire la semaine suivante donc euh, si, si elle doit se mobiliser au bon moment elle le fera après euh, ça va dépendre de la capitaine est-ce qu'elle a envie de d'une française qui est, parce que Céline euh, par rapport à, à d'autres joueuses, elle est plus réservée, elle est plus euh, elle est pas excentrique du tout, euh, c'est pas une grande gueule, c'est pas donc est-ce que la capitaine va avoir envie d'une joueuse posée comme ça, qui est calme, euh, qui va pas communiquer de d'énergie négative parce que par enfin Céline elle, elle est vraiment elle est calme, elle est moi ouais, je, je saurais pas décrire mais disons que c'est c'est une joueuse qui est posée, une joueuse c'est rassurant quoi.
0: Mm.
3: Ligne, elle, elle a une mentalité rassurante. Ce n'est pas une excentrique qui va, qui va te faire des coups de, des coups de grisou à, à un moment ou à un autre. Et du coup, euh, Katri Katrina Mathieu, c'est quand même, même quelqu'un d'assez posé aussi. Et, enfin, voilà, elle, elle peut correspondre. Quoi.
0: Et sachant que Georgia O les qualifiait déjà et qu'elles avaient quand même fait un duo donc, euh, qui avait pu bien fonctionné euh,
2: il y a deux ans. Donc ça peut être aussi…
0: Euh... Est-ce que, est que les joueuses ont,
3: ont… Je crois que oui.
2: Et moi, je, je pense que... d'autant plus que tu as six qualifiés. Quand ouais. on a trois, je pense que c'est plus difficile, mais quand on a six, je pense que tu peux éventuellement t'accorder à avoir, euh, à imaginer euh, peut-être un ou deux tandems qui sera un petit peu de base en disant que derrière, l'objectif, c'est d'associer une paire qui, à défaut de ne pas être défaillante, pourrait on va appeler ça, engendrer au moins une bonne dynamique de groupe.
3: C'est clair. Pour moi, pour moi, une fille comme une fille comme Elissa Aride, elle sera sélectionnée. Déjà parce qu'elle est à la porte des points pour être sélectionnée mathématiquement. Et puis en plus, euh, dans un groupe comme ça, il te faut, euh, il te faut des, des, des caractères et des tempéraments différents. Et euh, si, euh, si Céline, c'est la glace, Melride, c'est le feu. Quoi. Euh, ça tire, les, ça, ça, ça t'excite un peu. Après, il ne faut pas que des filles comme elle. Et c'est pour ça que ça. Pour moi, enfin moi, je serais très triste de voir que que Céline soit pas sélectionnée parce que ça ferait un groupe hyper euh, hyper hétérogène dans les attitudes et finalement euh, ce serait ce serait super bien pour une cohésion parfaite quoi. Mmh. Donc euh, pour moi, une fille comme Melissa, ça doit être dans l'équipe. Euh, une fille comme, euh, comme Léona McGuire, parce que franchement, elle a été solide toute la saison. Ce serait dommage de ne ouais. pas la mettre non plus. Euh, Céline, voilà, Céline euh, elle a prouvé qu'elle qu se défonçait pour son équipe. Elle a quand même été super performante la dernière fois. Bah, Sackstrom qui a fait un, une super perte. <rire> Toi qui aime bien, euh, elle a fait une super perte fin de semaine. Euh, puis c'est une super joueuse, c'est une grosse frappeuse aussi. Euh, à Inverness, ça peut bien marcher.
0: Juste dire euh, deux mots sur le, sur le parcours. Euh l'Iverness, euh, à Toledo, dans l'Ohio, euh, pour cette 17e Solemn Cup, puisque, euh, puisque toi, tu l'as joué, Marion, le parcours.
3: Oui, j'ai eu la chance de faire un pro il y a longtemps, <rire> je crois que c'était en 2016, euh, j'imagine qu'il a dû changer un peu, mais bon c'est grandiose, c'est magnifique. Euh, nous c'était juste un programme comme ça, il était manucuré donc j'imagine ce que ça va être pour la Solheim, ça va être euh, enfin, voilà, ça va être de la moquette, euh, ça va être une, une pure merveille. C'est euh, je saurais pas à quel parcours le comparer. Euh, c'est je crois que j'ai jamais joué enfin j'ai jamais eu de comparaison possible avec des parcours que j'ai joué euh, ailleurs, je saurais pas saurais pas trop euh, peut-être un peu à la Chantilly, un truc un peu comme ça, euh, un, un peu vineuil Chantilly euh, 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 quelques 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 herbes folles par endroits un parcours un peu euh, un peu sablonneux euh, euh, quelques arbres mais pas c'est pas ce qui le caractérise non plus euh, c'est vrai que c'est euh, des, des greens très pentus avec des avec des plateaux euh, des, des beaux pré greens des greens toujours bien défendus très bien dessinés enfin c'est un extraordinaire parcours de championnat enfin, pour moi c'est hyper exigeant euh, et en même temps tellement juste euh, un bon coup sera récompensé un mauvais coup sera pénalisé euh, c'est ouais c'est le genre de... c le... enfin sincèrement c'est le genre de parcours qu'il faut jouer une fois dans sa vie et qui est, qui est extraordinaire
0: ben, comme ça ça fait envie et c'est un, un parcours qui, qui avantage plutôt les, les frappeurs euh, enfin, en l'occurrence les frappeuses euh, les, les... Les bons joueurs de fer, les, les putters, enfin, tu dirais quoi
3: Le putting, vraiment, le, les greens sont, sont fous, euh, le, les, les, les gens qui puttent bien font être avantagés. Je pense que les frappeurs, globalement, oui, mais ça, ça commence à être un peu le cas tout le temps, donc euh, c'est pas propre à ce parcours-là. J'ai l'impression que globalement, maintenant, euh, quand tu tapes fort, tu es avantagé un peu partout. On voit la méthode Bryson… Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, bah quand, même quand il fait de la merde, il fait des parts, quoi. Donc au final, euh, euh, on, voit, on voit que cette méthode est, est juste, mais ce, je, ce qui va vraiment faire la différence, c'est celle qui va tu T'as des greens tellement dingues, euh, forcément les coups de fer aussi, puisque puisque si tu places tes balles au bon endroit, euh, si tu passes ton, ta balle au bon endroit sur le green, ton pote, ce sera facile. Et le, le danger, ça va être de se laisser des potes compliqués, euh, ce qui peut vite arriver. Mais euh, je crois que c'est vraiment un parcours. Enfin, moi, de mon souvenir, fallait tout bien maîtriser. Après, euh, enfin, je me souviens les sorties de bunker, ça semblait facile tellement la qualité de sable était extra. Enfin voilà, c'était euh, que que des choses comme ça. Donc, euh, puis je l'ai joué il y a cinq ans, donc les choses ont peut-être un peu évolué aussi. Et puis c'est, euh, tu sais, quand tu passes un peu le temps, euh, ne te restent que les bonnes choses. <rire> Donc, euh, je l'idéalise peut-être un peu aussi ce parcours, mais, euh, mais moi, j'en ai gardé un souvenir incroyable.
0: Ça va, ça va être une découverte pour, pour beaucoup de gens, en fait, de le voir, parce que euh, je regardais un peu qui, euh, quel, quel, quel tournoi il avait accueilli. Euh, et, et le plus récent, c'est le PGA Championship en 1993. Un petit pronostic euh, sur… Euh... Ce match euh, états unis europe Gugu, toi, d'abord, voilà,
2: spécialiste. Euh, euh, match nul Il
0: n'y en a jamais eu, hein.
2: <rire> mais ça, ça peut arriver, pour de vrai
0: bah, bah oui, 14-14, Victoire
2: euh, pour ouais, l'Europe. J'y crois pas, mais je tente le match nul. Putain, là, je dois avoir au moins une cote de 11. Oh, euh,
0: ouais, ouais, ça, ça... Alors, il peut y avoir un match nul, mais dans ce cas-là, c'est, ouais, effectivement, comme le disait Marion, c'est le tenant du titre qui oh. garde le trophée. Donc
2: ça serait encore meilleur, donc un petit match nul.
0: Ce qui est arrivé en, en Rider, mais jamais en
2: jamais en, en soleil.
0: soleil. Julien
2: 18-10.
0: Hein 18-10 ouais. pour les ouais, Américaines Ouais. Ah, tu, tu vois... De euh,
4: le... ah, bah, toute façon, je pense qu'en septembre, du coup, oui, c'est en septembre, Septembre euh, et du coup la Rider septembre aussi, euh, on, à mon avis, on prend deux sauces.
0: D'accord. Alors, 18-10, c'est arrivé une fois dans l'histoire de la Solane Cup. C'est l'Europe qui a gagné euh, 18-10, et c'était aux États-Unis. Et bien, voilà, ils nous la rendent. Donc, euh, et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2013. Donc, euh, ok. Et Marion
3: Moi, je vais faire un petit 14,5, 13,5. Comme l'année
0: pour... dernière. Ouais. Pour qui Pour les Américaines ou pour
3: euh, l'Europe
0: les... ah, Comme l'année dernière, donc, vraiment.
3: Ouais, je pense qu'on va refaire un petit euh...
2: le petit hold-up des fagots.
3: Ouais. On va les, on, va les, on va les avoir sur leur propre terrain. Hmm. Ça me hmm. plaît bien.
2: Ouais ouais,
3: ouais moi je. Tu pas toi Julien Fontaine.
4: Non non mais je ça me ferait rire mais euh, mais j'y crois pas du tout cette année.
0: Ouais, ouais, moi, je suis, moi, je, je sais pas, de toute façon, je suis mauvais au pronostic et puis je sais jamais être impartial. Donc, je, je vais aussi miser sur l'Europe. Je, je vais faire 15-13 pour donner un autre, un autre score que celui de Marie. Voilà ce qu'on peut en dire. Les, les États-Unis, euh, mènent, euh, 10 à 6 en soleil cup. Euh, donc, les européennes ont, ont, gard, ont gagné l'édition euh, 2019 et euh, le, ça sera diffusé en intégralité sur Golf Channel France euh, et le décalage horaire est de 6 heures seulement donc on en reparlera dans le, le prochain épisode du podcast Bon ben bah merci euh, merci de votre participation pour cet épisode euh, côté Solime Cup euh, on aura la réponse euh, dans 15 jours on, on essaiera d'apercevoir euh, Baptiste euh, qu'on remercie une nouvelle fois de sa participation euh, quand on jettera un coup d'œil à l'Italian Open euh, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à très bientôt au revoir tout le
3: monde salut salut va, famille
2: bye bye bonne soirée
0: à toutes et tous de votre écoute je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast le titre est Anita Latina du groupe Le Gang vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com à très bientôt
4: je reste quand même persuadé que s'ils n'ont pas les machines pour couper des refs, ça vient du fait que en 2018, on a vu que les Américains ils étaient nuls dans le reuf et qu'on va leur laisser des forêts vierges encore. <rire> ils n'ont pas de machines parce qu'ils veulent pas couper les reufs.